0: Garbėje Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su sveikinuosi aš, kanauninkas Vygintas Gudeliūnas ir šiandien Lietuvoje bažnyčia švenčia, švenčiausios mergelės Marijos šeimų karalienės šventė. Ši šventė ypatingai yra susijusi su Žemaičių kalvarija, kadangi Žemaičių kalvarijos bazilikoje yra stebuklais garsėjantis Dievo motinos sukudikėlių Jėzumi paveikslas, kuris... Buvo vainikuotas 2006 m. palio 8 dieną, popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis. Paveikslui buvo suteiktas krikščioniškų šeimų karalienės titulas. Tad šiandienos katechezėje kalbėsime apie krikščionišką šeimą, apie švenčiausios mergelės Marijos vaidmenį krikščioniškų šeimų dvasingumui. Šventasis raštas prasideda vyro ir moter sukūrė pagal dievo paveikslą ir panašumą ir baigė savienėlių vestuvių viziją. Ir vienur ir kitur Šventasis raštas kalba apie santoką ir jos liepinį, apie jos įsteigimą ir Dievo jai teikiamą prasmę, apie jos kilmę ir tikslą. Įvairius. Jos įgyvendinimo būdus, per visą išganimo istoriją, apie nuodėmę sukeltus jos sunkumus ir jos atnauinimą viešpatyje, naujoje Kristaus ir Bažnyčio Sandoroje. Glaudis santokinio gyvenimo ir meilės bendruomenė yra kurie įsteigta ir apdovanota savais įstatymais. Dievas sukūrė žmogų iš meilės, pašaukė jį meiliai, kuri yra pagrindinis ir įgimtas kiekvieno žmogaus pašaukimas – Juk žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, o Dievas yra meilė. Kadangi Dievas sukūrė vyrą ir moterį, jų tarpusavio meilė yra absoliučios ir nesibaigiančios Dievo meilės žmogui atvaizdas, kuriojo akise ta meilė gera, labai gera. Dievo laiminamas santokinė meilė yra skirta būti vaisinga ir tarnauti bendram tikslui, palaikyti kūrinyje. Dievas juos palaimino tardamas – Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Šventasis raštas tvirtina, kad vyras ir moteris sukurti vienas kitam. Negera žmogui būti vienam, skaitume pradžios knygoje. Moteris – kūnas iš jo kūno. Tai yra vyrui lygi. Visai jam artima. Yra jam dievo duota kaip bendrininkė atstovaujant Dievui, kuris mums padeda. Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos ir jie tampa vienu kūnu. Kad tai reiškia neišardoma jų dviejų gyvenimo vienybę, parodė patsai viešpats, primindamas, koks pradžioje buvo kurėjo planas. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Taigi santoka įsteigta patys žmogaus gyvenimo rytmetį. Prisimindami pasaulio sukūrimo istoriją galime teikti, kad visa tai, ką dabar mato mūsų akis, yra nekas kita, kaip Dievo galio sapraiška. Pirmieji žmonės sukurti paties Dievo, o duoti gyvybę kitiems žmonėms, kurieis kaip įrankius pasirinko jau gyvenančius žmonės. Tad sukūrė juos dviejų lyčių ir susijėjo bendram gyvenimui sakydamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Šis, kuriejo palaiminimas, tampa esmeniu santokos tikslu, kurio įvykdyti neįmanoma jokių kitų būdų, kaip tik per bendrą vyro ir moters gyvenimą. Nes kaip mokė šventasis Jonas Paulius Antrasis, tik bendro žmogiškojo gyvenimo pagrinduose glūdi bendrumas ir papildomumas. Vyras ir moteris skirti vienas kitam, būdami saviti, jie papildo vienas kitą. Todėl dar kartą pabrėšiu tą mintį, kad vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Jie sukurs paskirą naują pasaulį, kuris vadinama šeima. Bendrumas, kurį vyras ir moteris išgyvena santokoje, yra kurėjo duotas kūrinijos vienybės ir darno ženklas, bainikuojantis visatą, žymintis kūrinijos viršūnę. Švenčiausiai mergelė Marija yra šeimos karalienė, nes kartu su šventuoju Juozapu augino, globojo ir pasauliu įdovanojo išganytoje. Kaip šventa šeima išgyveno visoms šeimoms būdingus džiaugsmus ir vargus, patyrė visus įmanomus išbandymus bei iššūkius, liko ištikimas savo pašaukimui bei pareigoms, jie yra dangiškas krikščioniško šeimos pavyzdys. Kaip gyventi santokoje ir būti iki galo atsidavusiems vienas kitam bei dievui. Pastaruoju metu mes matome, kad į Žemaičių kalvaryje atvyksta labai daug šeimų, ypatingai jaunų, su savo vaikais. Ir jų dėmesys visada yra atkreiptas į švenčiausią mergelę Mariją, tą stebuklais garsėjantį paveikslą, dalyvauti šventose mišiuose ir taip pat žinoma apeiti Kalvarijos kalnus. Tad dabar trumpai norėsiu apžvelgti Marijos tikėjimą ir jos vaidmenį mūsų krikščioniškam gyvenimui. Marijos tikėjimo aktas gražus tuo, kad tai visiškai laisvai ištartas nuotakos taip jaunikui. Marija yra ženklas ir pradžia dievo ir jo tautos svestuvių, kurias pranašai skelbė sakydami ir ateista diena, jai taikomi šie pranašo žodžiai. Paimsiu tau savo žmoną, amžinai, tave savo žmoną paimsiu, ištikimą meilės skaitome pranašo Ozėjo knygoje. Šių vestuvių santoko žiedas yra tikėjimas, į kurį dievas atsiliepia ištikimybę. Marijos taip ne vien šmogiškas, bet ir dieviškas, nes Marijos sielos gilumoje jį paskatino pati šventoj dvase. Apie Jėzų rašoma, kad Jis per amžinąją dvasę paukojo save kaip nesutepta auka dievui, pagal laišką žydams. Ir Marija save paukojo per šventąją dvasę, tai yra jos paskatinta. Šventoj dvasė, kurią angelas jai pažadėjo žodžiais, šventoj dvasė nužengs ant tavęs", jai buvo pažadėta ne vien tam, kad pradėtų Kristų jos kūne, bet ir tam, kad jis būtų pradėtas tikėjimų jo širdyje. Ji buvo pripildyta malonės, pirmiausia dėl to, kad tikėjimų galėtų priimti ją skelbiamą žinę. Jei be šventosios dvasios paskatinimo negalime net pasakyti, Jėzus yra viešpats, pagal pirmąją laišką korintiečiams apaštalo Paulius, tai kągi galvoti apie šį Marijos stebūnį, nuo kurio tam tikra prasme priklausė žodžio tapima žmogumi ir pats viešpaties buvimas. Taip būna visais didžiojo klusnumo atvejais. Pradedant Kristaus klusnumu, šventosios dvasios veikimu, Dievas pripildo kūrinio širdį meilės, o meilė verčia kūrinį daryti tai, ko Dievas nori. Taigi meilė tampa įstatymu, dvasios įstatymu. Dievas neprimeta savo valios, be dovanoja Teisingai pasakyta, kad meilė neleidžia mylimajam nemilėti. Tai yra neleidžia tam, kuris yra mylimas, neatsiliepti. Taip paaiškina Marijos klusnumą. Ji jaučiasi Dievo mylima. Ir ši meilė ją verčia atsiduoti Dievui visą savo esybę. Marijos stebūnie buvo laisvas aktas. Netgi pirmasis tikros laisvės aktas pasaulio istorijoje. Nes tikroji laisvė ne laisvė daryti ar nedaryti gerą, bet laisvė laisvai daryti gerą. Laisvė laisvai paklusti, o ne paklusti ar nepaklusti Dievui. Kartais mums atrodo, kad Marija pasakė vieną kartą tebunėjai ir to pakako. Dievo veikimas remiasi kitokią logiką, negu mes esame įpratę įsivaizduoti. Su žmogumi laisva, besivystančia ir tikinčia būtybe Dievas neselgia mechaniškai, lik viskas amžiams būtų nuspręsta vien pirmoji pažado, po kurio viskas paprastai ir aišku. Tai, kas šventai dvasiai veikiant pirmąją akimirką buvo aišku, vėliau gali būti nebeaišku, abejo negali imti bandyti tikėjimą. Abejo ne Dievo, bet savimi. Ar gerai supratau, ar nesuklydau, o ji buvo apgautas ar apgauta, o jei kalbėjo ne Dievas, Dievas veikia taip slepiningai, kad reikia labai daug iškentėti. Kiek kartų po prieškimo Marija kankinosi dėl kontrasto tarp jos situacijos ir viso to, kas Senajame testamente parašyta ir žinoma apie Dievo valią ir apie patį mesiją. Kiek kartų Juozapui būtent jam. Teko ją drąsinti ir aminti, tikinti, kad ji nenusidėjo, kad nėra joje kaltės, kad ji nesuklydo, kartoti, ką jis pats sapne sužinojo iš angelo, Nebijok, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Batikano antrojo susirinkimo dokumente mes skaitome tokį tvirtinimą, kad Marija taip pat žengė tikėjimo keliu, kad brendo, kad jos tikėjimas augo ir tobulėjo. Žvelgdami iš švenčiausiai Mergelė Marija, mes galime taip pat ties panašiu tikėjimo keliu žengti į priekį, mokindamiesi iš jos laikysenos, nuostatos, bendravimo su Dievu. Kiekvieno mūsų šeimos gyvenimas yra skirtingas, taip pat ir tikėjimo kelias skirtingas, bet juk gyveni ir mokaisi daug dalykų perskaitai sužinai, Daug dalykų išmoksti, žvelgdamas į kitų gyvenimus, nes kito gyvenimas gali būti mums kaip atversta knyga, kaip pavyzdys, kaip sustiprimas, kaip paguoda, kaip kelrodis. Yra pakankamai priemonių žmogui tobulėti, žengti tikėjimo keliu. Tai apima ir žinoma šeimos gyvenimą. Tad dabar keliais aspektais pažvelgsime į sakramentų veikimo malonės veikimą šeimos gyvenime. Pirmoje vietoje pažvelkime į sakramentą, kurį gauna vyras ir moteris, tuokdamiesi, tai yra santokos sakramentą. Santokos sakramentą sustiprina pašvenčiamąją malonę, kurią sutoktiniai jau gavo per krikštą ir ši malonė padės žmogiškai meiliai tobulėti ir būti išaukštintai. Kai vyras ir moteris prisertina prie Dievo altoriaus tuokdamiesi, jei tai daro būdami malonėje, kitaip sakant, benodėmės, gauna ypatingą malonę. Malonė yra viešpaties dovana, ji padaro Dievo vaikais, pašventina mus ir padeda mums gyventi kaip tikriems krikščionims, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdise šventosios dvasios, kuri mums duota. Taip mums sako paštulas Paulius laiške romiečiams. Padeda apsigyventi sieloje švenčiausiai trejybei. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ir apsigyvensime, sako evangelistas Jonas. Gelbsti mums būti su dievu. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Dovanoja mums tikrą draugystę su Dievu ir padeda mums pažinti dieviškasias paslaptis. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu. Atleidžia taip pat mums nuodėmes. Tai pasakęs jis kvėpė į juos ir tarė. Imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Taipogi, ta pati malonė santokos sakramento padeda mums vykdyti dievo įsakymus. Visi vedami dievo dvasios yra dievo vaikai, skaitome tame pačiame laiškero miečiams, ir suteikia mums tikrąją dievo vaikų laisvę. Toji malonė, kurią gauna tuokdamiesi ir išpažindami nuodėmes, jei jų buvo, Nepleidžia jų ir padeda jiems per visą šeimininį gyvenimą įveikti santokinio gyvenimo iššūkius, vaikų auklėjimą, ekonominius sunkumus, nesusipratimus ir kančias. Kitas sakramentas, kuriame privalome rasti savo krikščioniškam gyvenimui, stiprybės ir jėgų yra švenčiausiai eucharistija, tai yra dalyvavimas šventose mišiose, juk Jėzus Kristus yra iš tikrųjų konsekruotoje ostijoje. Jis tampa kūno krauju, siela deviškumo, galybė ir meilė. Šalia mūsų yra jo rankos, kurios buvo ištestos ant kryžios, ilgesnės nei bet kada, kad mus apkabintų. Jo kojos apkeliavusios Izraelio kelius labiau nei bet kada sulenktos, kad galėtų eiti įkandint visų avelių. Jo ausis kantrai išklausiusios aklųjų, kurčiųjų, paralyžuotųjų, alkanųjų, kenčiančiųjų prašymus ir skundus yra didesnės nei bet kada, kad išklausytų mūsų maldavimus. Ir visų pirma, čia yra jo širdis, kai nuo nuodiminguosius, vargdienius, įskaudintuosius, nusivylusius, persekėjimus, Labiau nei bet kada pasirengusi priimti vyrus ir žmonas, sūnus ir dukteris, tėvus ir motinas, kurie ateis prisiglausti jam prie širdies. Savo skausme ieškodami paguodos, skurde pagalbos, džiaugsme atneždami padėką. Jis visiems kartoja. Visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane. Ir ateinančio pas mane aš neatstumsiu. Iš šio tikrojo Kristaus dalyvavimo aukaristijoje su toktiniai tėvai ir vaikai privalo semtis jėgų tapti šventi. Ypač iš Kristaus pasiaukojimo ant kryžiaus, kuris atnauinamas per kiekvienas šventasias mišas. Mišiuose kiekvienas vyras ir kiekviena moteris savo akimis pamato meilę ir auką, kurią Kristus skyrė bažnyčiai. Juose kiekvieną dieną matome, kaip Kristus pasiaukoja dėl mūsų. Iki paskutinio savo kraujo lašo. Matome jo begalinę meilę. Ir tai įkvipė mus savęs pačiu atsidavimui ir pasiaukojimui. Santokiniai meilė. Kiekvienoje eucharistijoje su toktiniai ir jų vaikai taip pat turi galimybę susivienyti su Jėzumi Kristumi per komuniją. Ši bendrystė su jo kūnu ir karauju virsta gyvenimo šaltiniu. Todėl ją ir vadiname angelų duona amžinojo gyvenimo maistu. Trečiasis sakramentas, kurį sutoktiniai privalo dažnai priimti, kad būtų pašventinti, yra nuodėmio atleidimo, tai yra atgailos ir sutaikinimo sakramentas arba išpažintis. Dažnai vyrai ir moteris būna neištikimi maloniai ir šventumui, kuriuos gavo kartu su krikštu. Nuodėmė yra liūdna mūsų gyvenimo tikrovė. Akivaizdžiai matome, kad jos stokojame paklusnumo Dievo įsakymams. Tačiau akivaizdus yra ir Dievo gailestingumas. Todėl popiežius Paulius VI jis rašė, kad su toktiniai dažniau su dideliu tikėjimu priminėtų Eucharistijos ir atgailos sakramentus ir kad niekada nenusimintų dėl savo silpnumo. Tačiau sakramentu vien nepakanka būtina mūsų malda šeimos malda, kuri yra tikrojo krikščioniškojo gyvenimo pamatas. Šventaim rašte skaitome tokias švento rašto eilutes. Luko evangelijoje. Būtina visada melstis ir neprarasti vilties. Mato evangelijoje. būdėkite ir melskite, kad nepasiduotumėte pagundai. Ir taip pat mato evangelijoje. Prašykite ir jums bus duota. Belskite ir bus jums atidaryta. Galime daryti išvada, kad šie žodžiai, būtina, melskite, prašykite, kartu reiškia ir įsakymą ir būtinybę. Šventasis Augustinas yra pasakęs, Dievas neliepia daryti neįmanomų dalykų. Esi kviečiamas atlikti tai, ką gali, ir prašyti jėgų atlikti tai, ko negali. Tuomet jis tau pagelbės, Ir tu galėsi įvykdyti. Apaštalas Jokūbas mums sako, jūs neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote. Popiežius pranciškus, kalbėdamas vienos homilijos metu šeimoms, atkreipė dėmesį į tris dalykus, kurie yra būtini šeimos, krikščioniško šeimos gyvenime. Tai malda, tikėjimas ir džiaugsmas. Šeimos malda yra ypatinga. Visų pirma, tuo, kad ji bendra malda, kartu vyro ir žmonos, kartu tėvų ir vaikų. Jei per santokos sakramentą vyras ir moteris tapo mažytę bendruomenę, namų bažnyčią, tai tas pats sakramentas reikalauja ir bendros maldos. Tai į juos Kristus kreipėsi tokiais žodžiais. Ir dar sakau jums. Jeigu kas iš jūsų susitar žemėje dviesia melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Pogis svarbu atkreipti dėmesį, kad bendra šeimos malda arba jos turinys tai yra pačios šeimos gyvenimas. Nes kogi prašo šeima melzdamasi? Žinoma, prašo laimės, pagalbos įvairiose situacijose, sunkumose. Kai šeima susivienėja maldoje, prašo sėkmės savo vaikams, padėti spręsti jų problemas, pagelbėti kančiuose ir išbandymuose, tai pat už savo pasisekimus, džiaugsmus ir paguodą. Žinoma, šeimos malda taip pat turi virsti ir liturginę maldą, kurią meldžiamasi kartu su visai šeimos nariais visada. Kai tik įmanoma, dalyvaujant šventose mišiose kartu ar rožinio maldoje, arba kaip kiegužinės ar berželinės pamaldos bažnyčioje. Taip pat galimybė įsilieti į liturgiją, tėvų ar mamai skaitant šventą į raštą šventose mišiose, vaikams pagal galimybės patarnaujant, dalyvaujant procesijuose. Iš tiesų vaikai turi matyti savo tėvus besimelčiančius. Bažnyčio mes galim matyti nuolat eksperimentuojant, kai kuriuos dalykus ieškoma būdų kaip, sakytume, prieartėti prie žmonių, kalbant ir apie šeimas, pavyzdžiui, įrenkiant vaikams kokiu žaidimo kambarėlius, kad jie netrukdytų, bet kaip pastebėm Italijos praktika iš tiesų tai netnešė naudos atskirimas vaikų nuo tėvų. Yra labai svarbu, kad vaikai matytų tėvus atsiklaupusius, besimeldžiančius. Tiesa, galbūt jie nesupranta, gal neturi kantrybės dalyvauti mišiose, gal kartais sukelia įvairiausių nepatogumų, bet, bet toks yra gyvenimas, kuriame nuolat mes patirime įvairiausių trūkdimų, bet su jais irgi mokome susigyventi ir keliauti į priekį. Taip pat suprantu, kad nėra lengva šeimoms kartu melstis, ypatingai jeigu nėra tokių įpročių. Pastebėjau, kad kalbantis su sužadėtinės, kurie ruošiasi tuoktis ir raginam, kad tarkime iki santokos vabandytų bent kokią maldą kartu kalbėti. Ir matom, kad tokie nedrasus pasimetai ir, ir baimės pilni atrodytų, kad tarsi kažkas tokio nesuprantamo arba sudėtingo. Tačiau vis tiek kažkada reikia pradėti, jeigu nori keliauti krikščioniško gyvenimo keliu. Žinoma, yra kas meldžias, yra kas nesimeldžia, galbūt norėtų, bet nežino kaip. Aš visada sakau, kad yra galimybė įsigyti maldaknygę, kuri gali būti pagalba. Tuo pačiu ir šiandien internete galima įsivesti ir, ir kokios nori maldos savo susieškoti. Žinoma, galime atrasti ir nemažai pasiteisinimų, kad nėra tinkamos aplinkos, ramios akimirkos, esam nuolat skubantis, išsiblaškę, irzulio pilni, bet čia irgi, manau, labai svarbus yra ir mūsų nuolankumo klausimas, ar mums reikia Dievo, ar jo trūksta. Ar norėtume, kad jis būtų mūsų gyvenimo centru? Mums visada nebus per daug dievo pagalbos, jėgos, stiprybės, palaiminimo ar gailestingumo ar atleidimo. O norint melstis drauge, šeimoje reikia paprastumo. Sukalbėti prie stalo tėvė mūsų nėra kažkas ypatinga. Tai lengva. Labai gražu šeimoje melstis rožiniu malda. Jis suteikia jėgų. Ir melstis vieniem už kitus, vyrui už žmoną, žmonai už vyrą, abiem už vaikus, vaikams už tėvus, už senelius. Melstis vienam už kitą. Štai ką reiškia melsti šeimoje, o malda stiprina šeimą. Antrasis aspektas yra, kad šeima išlaiko tikėjimą. Tai kalba apie tikėjimą. Savo gyvenimo pabaigoje paštolas Paulius apibendinimas sako – išlaikiau tikėjimą. Bet kaip jis jį išlaikė? Tikriausiai neseife uždarės, neužkasė į žemę. Šventasis Paulius apaštalas savo gyvenimą lygina su kova ir bėgimo. Jis išlaikė tikėjimą, nes neapsiribojo jo ginimo, kad tik tai saugoti, bet jis kelbė, skleidė, nešė į tolimus kraštus. Rištingai priešinosi troškusiems Kristaus žinia užkonservuoti, užbalzamuoti Palestinoje. Todėl priėmė drąsius sprendimus, vyko į priešiškas teritorijas, leisdavosi užkalbinamas tolimų žmonių, kitokių kultūrų, atvirai ir be baimės kalbėdamas. Čia mums labai svarbu atkreipti dėmesį, kad Apaštolas Paulius išlaikė tikėjimą, nes perdavė jį kitiems tokį, kokį gavo – Nusigaudamas iki pakraščių, manau, kad tik tu ir mums pagalvoti, kaip mes išlaikome savo tikėjimą, kaip šeimo išlaikom tikėjimą, ar laikydami jį saukai privačio nuo savybę, banko sąskaitą ar mokėdami juo dalytis, liudydami kitiems, svetingai priimdami kitus, atsiverdami kitiems. Visi žinome, kad šeimos, ypač jaunos, dažnai skuba tarsi lenkteniauja su laiku – Turi daug ką nuveikti, bet gal kartais pagalvojame, kad tos lenktynės galėtų būti ir tikėjimo lenktynės. Krikščioniško šeimos yra šeimos misionierės. Tad mano paragimnos būtų, kad iš tiesų neužsidarytume tarp savo keturių sienų, bet stengtumės bendrauti, jungtis į šeimas Trečias aspektas, kuris yra labai svarbus, manau, ne tik šeimai, bet ir kiekvienam krikščionui, tai yra džiaugsmas, kurį išgyvenam. Kad apaštolas Paulius sako, visuomet džiaukitės viešpatyje. Ir vėl sakau, džiaukitės. Viešpats yra arti. Popėžiaus, pranciškaus parašytas posinodinis apaštališkasis paragenimas Amoris Leticija apie meilės šeimoje, Pirmus akinius sako, meilės džiaugsmas išgyvenamas šeimoje yra ir bažnyčios džiaugsmas. To džiaugsmo mūsų kasdienybėje dažnai pritrūkstame. Sunku pasakyti, kokios yra priežastys. Gal kartais per daug susikoncentruojame ties smulkmenomis ar ties neigiamais dalykais. Galbūt kartais šeimoje norim kiekvieną matyti arba kitą asmenį matyti kaip save, tokį patį. Vieniems sekasi lengviau, kitiems sekasi sudėtinkiau išspręsti tuos įvairius klausimus šeimoje, bet manau, kad visada gali nugalėti tas bendras gėris, tas bendras žvilgsnis į priekį, žiūrėjimas į priekį viena kryptimi. Norėčiau papriešti, kad tikras išdžiaugsmas išgyvenamas šeimoje nėra paviršutiniškas. Jis nekyla iš daiktų ar palankių aplinkybių. Tikras išdžiaugsmas kyla iš žmonių tarpusavio darnos, kuri visų jaučiama širdėje ir leidžia mums pajusti buvimo drauge, abipusės paramos gyvenimo kelyje grožį. Tačiau šio gilaus džiaugsmo jausmo pagrindas yra Dievo artumas, Dievo buvimas šeimoje, jo priimti pasirengusi gailestinga, pagarbi meilė visiems ir pirmiausia kantri meilė. Kantrumas yra dievo dorybė, mūsų šeimoje kantriai vienas kitą mylėti, būti kantriems vienas kito atžvilgio. Kantri meilė – vien dievas moko sukurti darną tarp skirtingybių. Jei dievo meilės nėra, šeima netenka ir darnos. Viršo paima individualizmas ir džiaugsmas užgesta, o šeima gyvenanti tikėjimo džiaugsmo spontaniškai tą džiaugsmą perteikia kitiems – Yra žemės druska ir pasaulio šviesa, visos visuomenės raugas. Meli Marijos radio klausytoje šitoje katechezėje pasidalinime kalbu apie krikščionišką šeimą, apie jos augimą, brandimą, gebėjimą išlaikyti santyki su Dievu. Ir manau, kad einant katechezį į pabaigą, labai svarbu prisiminti apaštalo Paulio žodžius, kurie, manau, kiekvienoje santokos sakramento ceremonijoje skaitomi. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, Pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugant neteisybe, su džiaugsmu pritarė tiesai, ji visą pakelė, visą tiki, visko vilėsi ir visą ištverė. Meilė niekada nesibaigė. Meilė patiriama ir puosėliama gyvenime, kurio visomis dienomis dalijasi su toktiniai vienas su kitu ir su savo vaikais. Šeimos gyvenime yra be galo svarbu kalbėtis tarpusavyje, neusidaryti. Ne visada lengva yra pramušti tuos ledus vienas kitame, tačiau turime turėti tos kantrybės, pakantumo, ištvermės. Šeima yra vienas iš nuostabiausių dalykų šiame pasaulyje, ką mes galime turėti. Tad saugokite vieni kitus, rūpinkitės vienas kitu. Ir taip šenkite į priekį. Šią katekezę norėčiau užbaigti maldai šventąją šeimą. Jėzau Marija ir Juosapai, įsižiūrėdami į Jus, mes patiriame tikrosios meilės spindesi, tad kreipiamės Jus pasitikėdami. Šventoji Nazareto šeima, padėk ir mūsų šeimoms būti bendrystės ir maldo žydiniais, Evangelijos mokyklomis, mažosiomis namų bažnyčiomis. Šventoji Nazareto šeima, niekada šeimose nebūna smurto, susvetimėjimo ir nesantaikos, o kiekvienas sužeistas ar papiktintas, kuo greičiau te sulaukia pagodos ir te pagyja. Šventoji Nazareto šeima, te atsinaujina mumise šeimos šventumo ir neišardomumo suvokimas. Padėk pamatyti šimoje atsispindinčią dievo sumanimo. Groži, Jėsau, Marija ir Juosapai, išgirskite ir išklausykite mūsų maldavimą. Amen.